0: Esse é o Elas no Esporte, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Oi, gente, mais um Elas no Esporte na área. Hoje a gente conversa ó, lá das alturas, direto lá das alturas. Ainda não, mas o Ceará já está se assim, encaminhando para essa partida contra o Bolívar. O jogo, gente, olha, lá em La Paz... 3640 metros de altitude. Não vai ser brincadeira não, hein? Vai ser uma partida muito difícil. E para isso os atletas se preparam, vão, estão se preparando da melhor forma na condição física e também na questão de nutrição. E pra, falando sobre esse aspecto de nutrição, a gente conversa hoje com a Camila Mazeto, que é a mulher que manda nas comidas do Vozão É isso, Camila, tudo bem contigo? <risos>
1: Oi, olá Denise, olá a todos que estão nos acompanhando aí, né? É, assim, manda mais ou menos, né? Quem é que come mais, Camila? Me conta aí, vai, antes de você fazer a
0: preparação.
1: Diz em segredo, ah. vai. Isso aí, já me pegaram numa dessa aí, que eu falei que era o Arthur, antigamente, né? Que estava em fase de crescimento, ah. mas hoje realmente, assim, até é uma, uma, é uma boa coisa a se falar, né, Denise, é, hoje o nosso grupo é, é um dos melhores grupos, assim, que eu já trabalhei em termos de preocupação a nível de alimentação, certo? A maioria é muito preocupado, é muito entendido também, né, e, e buscam todos os dias, é muito comum nas refeições, às vezes, chegar a mais de um, o que, é que eu como hoje, o que, é que eu como agora, o que, é que eu como... Então, assim, eles realmente é falado até mesmo pelo pessoal dos hotéis, né, a questão da diferença é, nos costumes de alimentação dos, dos nossos atletas, né, que é, eles tendem a comer mais verduras, mais frutas, e isso, às vezes, é muito incomum, segundo eles, né, não, não se acaba, não se repõe, né, enfim. Então, hoje, realmente, assim, dizer que alguém come demais ali, tá fora da curva, porque eles são realmente muito contidos, assim, é, não é puxando o saco ah. deles, mas realmente esse grupo, assim, eles estão de parabéns nessa parte, são muito interessados, e isso faz uma grande diferença, né, porque facilita o meu trabalho, a partir do momento que o atleta tem essa consciência do que a, a nutrição possa ajudar ele, isso aí já é meio caminho andado, né? Eu acho bem, bem bacana poder estar te passando isso.
0: Olha, que bom, hein? Os atletas ó, ganharam a estrelinha. Parabéns. Não pedindo assim, ô oh, Camila, libera um sanduíchezinho, hoje, oh, uma Coca-Cola, um
1: refrigerantezinho, não, né? ai ah, sempre tem esses pedidos, mas é mais para tirar onda com a minha cara mesmo, que ele sabe que eu fico ah. tiriri. Camila, agora tem, uma,
0: eu acredito que para essa viagem para a Bolívia, você deve ter preparado algo especial, né? Pensando na altitude, hidratação, uhum. na alimentação. Como é que foi essa preparação? Explica para gente.
1: Então, Denise, desde a da época que a gente é, realmente confirmou a nossa presença né, na Sul-Americana, é, eu procurei estudar bastante, né, tanto a parte de, de comunicação, né, em relação à língua, né, que não era uma língua que eu dominava, né, a gente conhece algumas coisas, mas para você se comunicar a partir de coisas muito específicas como o formato que a gente serve as refeições, né, os tipos de alimentos, tipos de alimento local, é, mesmo na viagem para a Argentina já se teve bastante esse estudo, né, e agora para a Bolívia mais ainda, né, porque a gente entra numa outra situação é que é a questão da altitude. Então, Denise, então a gente tem né todas essas particularidades assim, mesmo no Brasil, né? A gente viaja de um local para outro, a cultura é diferente, a culinária é diferente, os temperos, né? Então, na Bolívia não seria diferente, né? Lá a gente tem alguma uma certa preocupação é, também com a culinária local, né? Questões de temperos. É, a, a primeiro momento, como eu nunca tinha tido essa, essa nunca tinha essa, tive essa experiência, né? É, procurei muito meus colegas, né, nutricionistas que já trabalharam na Libertadores, já trabalharam na Sul-Americana, para também trocar um pouco dessas experiências, né, e isso é muito importante, porque é, às vezes você chega lá, é uma surpresa, e eu já fui, assim, bastante instruída, né, por esses meus colegas, que foram muito solícitos, né, é, pessoal do Atlético Mineiro, do Palmeiras, do Santos, do Inter, são Paulo, né, foram as referências que são colegas que eu tenho bastante abertura e fui buscar é, saber das experiências deles, né, então muitos colocaram essas, essas questões, né, que, para se, se ter cuidado com determinados chás, com determinadas sementes, né, que é cultural no país e às vezes o hotel faz porque é do costume deles, né. Então, tudo isso tem que ser muito explicado é, já no buffet, né, no, no, no cardápio, né, no menu que a gente envia, para que isso não ocorra, e mesmo assim é necessário, às vezes, você ainda estar por lá e conferir, né, é, eu tenho o costume, até mesmo aqui no Brasil, de sempre chegar uma hora antes da, da preparação, vamos falar assim, um almoço, né, eu desço 11 horas, né, já pro, pro local, para acompanhar essa montagem, né? Muitas vezes, se for necessário, vou até a cozinha também para dar alguma olhada, algum auxílio, né? Quando me pedem. E, e lá a gente precisa desse contato também, né? Então, a língua também era muito, muito importante. Todos os meus cardápios foram traduzidos já o espanhol, né? Tive tá craque no espanhol o... agora. Tá craque no espanhol. <risos> Eu, eu já chego dizendo assim, ó, ah. no água, ah, né, ah. muito bem. <risos> Mas vamos tentar arranhar um portunhol aqui. Ah. Então, tem dado certo, porque os hotéis também são muito atenciosos, é, né, com a gente. É, uma semana antes da gente ir, a gente já está em contato com o pessoal, com o chefe, né, com o pessoal que vai estar tá à frente de montar esse buffet. Então, fica muito fácil, porque eles, eles também têm uma preocupação que nos atender a nossa maneira. Então, isso facilita, né? Quando você chega em algum lugar que, de repente, o pessoal não tem essa, essa vontade, né? De te atender conforme você necessite, já é mais complicado. Mas, graças a Deus, assim, nessas duas experiências lá na Argentina e agora, nessa primeira viagem à Bolívia, eu estou bem satisfeita, assim, com a forma do atendimento. São pessoas bem atenciosas. Você falou das, dos costumes
0: de lá, questão dos chás, né? O que eles oferecem, né, costume da região, alguma, alguma, como é que você fez, Camila, para a gente até explicar de uma forma bem detalhada, para quem nos acompanha, em relação a uma alimentação, houve alguma mudança mais drástica, por exemplo, é, questão de menos carboidrato, mais carboidrato, algo que possa ocasionar algum impacto, né, interferir no rendimento dos atletas e você com muito cuidado com isso, principalmente por conta
1: da altitude? Sim, com certeza, né, existe uma informação, né, devido à questão da altitude, é, primeiro, ela tira um pouco do apetite do atleta, né, o atleta se sente é, com menos fome, é, e aí isso já é algo ruim, porque você já tem uma culinária diferente, então se você já não tem vontade de comer, já dificulta um pouco mais, né, então a gente vai ter que trabalhar caso a caso, né, tá acompanhando bem de perto os atletas para que não falte nada, né, em relação à energia, é, se tem conhecimento também da necessidade do aumento da hidratação, né, que em, em questão das alt da altitude, né, tem uma diminuição na umidade do ar, é, isso proporciona o um aumento da diurese, né, que é a questão de eliminação de líquidos por meio da urina. E, e também a questão da, do aumento na ventilação pulmonar. Então, tudo isso é, acaba elevando a, a, a perda líquida, né? Então, precisa-se desse aumento na hidratação. E essa hidratação, ela também pode ser combinada com carboidratos, né? Um aumento de carboidratos, é, que também é interessante, né? Devido a, a toda essa mudança corporal, acaba-se gastando mais energia, é, em algumas coisas que eu li, se eu não me engano, cerca de 400 a 600 calorias a mais do que em relação uhum. ao gasto normal do atleta, né? Então, isso é bastante coisa, né? É, e também a questão da digestão, né? É, segundo as informações que eu busquei, é, se tem uma diminuição é, na, na, digest, na digestão, uma, uma dificuldade, vamos dizer assim, na digestão, então você tem que ter muito cuidado com alimentos que não são tão gestos, né, é, exemplo, com feijão, né, alguns enxofrados como brócolis, couve, é, alimentos com muito teor de fibra, né, que às vezes são é, para fazer esse retardo na digestão, né, e isso a gente precisa realmente acompanhar com cuidado, porque a gente não pode deixar de nutrir o atleta, certo, mas a gente tem que nutrir com o que for de melhor, carboidratos às vezes na sua maneira mais digerível, que aí é a batata, a, a macaxeira, é, a questão do arroz branco, né? Nesse momento se, se faz mais importante ser um, um arroz mais fácil de gestão do que o arroz integral, por exemplo. É, diminuição das proteínas, né? Que as proteínas têm uma digestão mais lenta. Né, devido também às suas fibras e também à gordura presente, né, que são as carnes. Né, então, a carne vermelha ela é menos digesta do que a carne branca, né? então a gente vai procurar oferecer mais peixes, mais frango é, nessas refeições que a gente esteja lá. Né. E Enfim, essa preocupação é uma coisa que a gente já buscou se informar e agora a gente necessita passar para o atleta né, para que ele também é, cuide. Agora sim, é, para quem já acompanhou um pouquinho do dia a dia, né? Das coisas que eu sempre comento, eu procuro sempre estar, né, no buffet posicionada em um local que eu tenha acesso a todos eles, né? Para passar informação, para ver como é que está o prato, para dar alguma sugestão, né? Do que que vai ser melhor para ele, principalmente nessa situação agora nova para todo mundo, né?
0: O cardápio. Vamos fazer aqui uma brincadeira. Não sei se você nem pode, se pode ou não divulgar aqui o cardápio, mas assim, eu acredito que o cardápio já esteja pronto, né?
1: sim sim já, já tá está.
0: Né? aí de manhã a turma viajou saiu de Salvador foi direto teve um treinozinho de manhã né em Salvador e foi sim. direto lá para Bolívia aí vai vai vai
1: comer o que quando chega lá vai <risos> então, nós temos a primeira janta, eu não deixei ainda tão restrita, porque existe também uma situação de que a partir de, se eu não me engano 120 minutos, a partir do momento que você está na altitude é, você começa a sentir os efeitos, então a gente vai chegar na primeira, na primeira refeição não tem tanta restrição apesar de eu já ter focado nesses alimentos né, de mais fácil digestão foi um cardápio mais simples as, na chegada, por exemplo, tem verduras ainda na sua forma folhosa, né, tipo alface, rúcula, espinafre, é, nessa refeição, certo? No outro dia, que aí a e gente... Eles só vão comer verdura? Nossa... Perdão, te interrompido, mas nesse primeiro jantar, por exemplo, só vão comer verdura, é? Não, não, eles ah, vão não. comer todos os alimentos, eu quero dizer assim que no dia do jogo, por exemplo, eles vão não vão comer folhosos como alface, ah, tá. rúcula, porque eles têm mais teor de fibra e retardam um pouco da digestão, certo? Hum, então achei. eles vão comer mais verduras cozidas na sua forma cozidas, verduras e legumes cozidos, certo? É, tudo que às vezes não vai sofrer cocção, ele demora um tempinho mais para ser digerido pelo estômago, certo? Nosso suco gástrico demora mais tempo ali para envolver todos aqueles alimentos. Então, assim, na primeira refeição não hum. vai ter tanta mudança porque a gente não vai estar ainda 120 minutos. A partir do dia seguinte, né, que já é onde a gente vai para La Paz, que a, a nossa trajetória vai ser Santa, Cru, Santa Cruz de la Sierra, né, que a gente hum. passa a noite lá, então a gente janta, faz uma ceia, que ainda não vai ter todos esses detalhes, mas no outro dia, no almoço, né? E no pré-jogo, aí já tem essas recomendações que foram as que eu comentei. Verduras abrandadas por cuquição, né? Que aí vai ser só cenoura cozida, beterraba cozida, é, imagem cozida. <risos> e, e no máximo um tomatinho ali, né? E então, não vai ter o feijão que todo mundo gosta, né? Que é um prato brasileiro, né? Inclusive. A gente, todos os colegas sempre comentaram que a dificuldade que o pessoal tem de fazer o feijão, então eu mandei receita, eu mandei fotinho, né, <risos> para a gente conseguir deixar a nosso gosto, né, mas sempre dizendo, né, com muito respeito à culinária, porque a nossa culinária, até mesmo aqui no Brasil, ela é super variada, né, então em alguns momentos a gente também experimenta da culinária deles, né. É, na, na Argentina, por exemplo, teve as famosas empanadas, né, então é, lá na Bolívia tem alguns tipos de doce que a gente pode colocar na sobremesa, que são doces é, tipo canelone, assim, mais ou menos parecido, eles chamam de um outro nome, né, então é uma massinha, né, com um pouquinho de recheio, em alguns momentos dá a gente servir, não vai ser no dia do jogo.
0: <risos> no <dia risos> depois do jogo, jogo ser...
1: pode, quando depois termina o jogo tá pode. tudo liberado? Exato. Aí a gente faz sempre uma compensação. Primeiro, porque se gasta muito caloria. Nessa condição né, de altitude, a gente vai gastar mais caloria ainda. Então, eu preciso recuperar esses atletas já para o próximo jogo. Né? A nossa recuperação, na verdade, ela começa antes do, do jogo começar. Então, a gente já está dando a suplementação, já está dando a orientação de alimentação, a hidratação. né? Esse protocolo já, é, já existe sempre. O que vai diferenciar é que a gente vai dar uma ênfase, né, vai aumentar as dosagens devido a essas recomendações é, e ficar no pé do atleta para que ele realmente entenda que ali é importante para o desempenho dele, né? Que vai ajudar a minimizar os efeitos da altitude, né? Você comentou que eles
0: são bonzinhos, né? Só que você é boazinha com eles, né? não né, Camila? <risos> Mas, assim, essas Sim. novas adaptações. 14 atletas já participaram dessa... Dessas experiências né, internacional, então eles sabem uhum. Claro, né, tem essa consciência Exato. Mas assim, há uma certa Resistência assim, de alguns Ou não, para tentar se adaptar A esse tipo de, de, uma nova Alimentação, pensando no desempenho, Camila Ou
1: não? realmente, assim, Denise, em outras situações eu já, já tive resistência, né, às vezes de comer verdura, de comer determinados alimentos, mas realmente esse grupo, eles têm essa preocupação, então às vezes parte até deles a cobrança em cima de mim, e aí, Camila, o que que eu faço, né, o que que é melhor de fazer? Isso realmente acontece, e como você mesma disse, muitos deles já tiveram, né, nessas condições e sabem da dificuldade, né, então eles mesmos já partem, né, é, para fazer coisas que já deram certo para eles, né? E mais principalmente ouvir o que a gente tem a dizer, né? Então eu já estou preparando eles. Não, claro que a gente não vai comentar é, muito disso agora, porque a gente está focado em outra, né? Em outra situação, na né, questão do jogo, né? Então, é, mas a partir de domingo né, a gente vai começar com as orientações, eu já vou mostrar para eles que não vai ter o feijão, que não digere bem, que vai fazer mal para ele no jogo, né, então eu trabalho com muita transparência com o atleta, o atleta em geral, né, ele não, ninguém gosta, né, Denise, vamos dizer assim, não... nem partindo do atleta, mas o ser humano em geral não gosta de surpresa, né, que você isso. chega lá, você está habituado com uma coisa e está totalmente diferente, né. Aí, o que que se faz, né? Eu tenho muito isso, conversa aberta. Eu falo, ó, oh, galera, vai ser assim, 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 por isso, por isso e por isso. E eu acho que com relação a essa a transparência, facilita também. O atleta já vai chegar lá assim, não. Então, pronto. Então, eu vou chegar e vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vou comer, ao invés de comer um prato variado de salada, que é o que eu sempre falo para eles, né? Entre folhas e, e verduras cozidas, eu vou comer só as cozidas, né? E, é, vou, em vez de fazer um prato com arroz, feijão, massa e alguma carne grelhada, eu vou fazer só um prato com purê de batata e a carne magra, né? Não vou poder comer carne vermelha porque não vai ter. Né? Existe uma preferência pela carne vermelha, de modo geral, mas hoje também já se entende muito que a carne branca, em dia de jogo, no geral, sem ser na altitude, ela já é melhor digesta. Né? agora como a gente tem quatro horas até a, a, o evento, né, que a, a última refeição a gente sempre faz cerca de três a quatro horas, né, isso aí dá tempo no geral aqui no Brasil, agora lá fora realmente vai ser uma situação diferente, então precisa já estar tá cortadinha, eu vou ter que estar tá explicando para eles que mastiguem bem, né, porque quanto mais você mastigar o alimento, triturar, você vai ter uma digestão mais fácil, né, então... Tudo isso vai ter que ser pontuado e explicado, e eu costumo fazer isso de maneira um a um. Eu desenvolvi junto com o pessoal do marketing é, uma, como fosse uma cartilha, né? Que eu vou colocar no grupo para eles visualizarem, é, e, enfim, e terem com eles também para o resto da carreira, porque eles podem guardar. É, mas principalmente o que eu gosto de fazer é a conversa tete a tete, né, vou ali, converso, sento, explico, e é, isso gera um entendimento melhor do que às vezes só passar alguma coisa ali para o atleta ler que ele está preocupado com outras coisas também, né, e, e não vai dar a devida atenção. Então, a partir do momento que você senta e conversa, ele te compreende, se ele falar, Camila, mas eu não gosto de purê de batata, né? Vamos dizer, isso é incomum uhum. porque a maioria gosta, né? É, o que que eu posso comer, né? Vai ter o um nhoque, né? vai ter a massa, o espaguete, que também são coisas do nosso costume, né? Então, é, isso tudo a gente tem vários tipos de alimento para poder oferecer para a maioria, né?
0: Muito bom. Camila, muito bacana, isso mostra cada vez mais o reflexo em campo, né, de, de tu, tudo isso, eu acredito que seja uma, uma cadeia, uma coisa vai puxando a outra, né, as coisas vão acontecendo e o reflexo a gente vai vendo. Agora, Camila, eu acho que hoje, eu estava falando, estava lembrando se tem algum atleta, vou pegar no meu pé, se tem algum atleta <risos> gordinho fora do peso, mas, ó, o vozão está de bem, não tem ninguém fora do peso, não, mas aquele atleta, quando acontece, Camila, de um atleta estar fora do peso, numa situação difícil, para emagrecer, você fica mais em cima, puxa na orelha bem dele, há uma conversa mais específica para que as coisas aconteçam, porque depende também da de estrutura de cada um, né, mas tem uns que às vezes a situação é mais difícil, né, Camila?
1: Então, Denise, né, essa questão, na em geral, hoje a gente divide, cada atleta que chega no clube, a gente de, de, determina junto com a preparação física, com a fisiologia, o que que a gente necessita desse atleta, né? Ah, o atleta precisa ganhar massa muscular. Ah, o atleta precisa diminuir o percentual de gordura. Às vezes não quer dizer nem que o percentual de gordura é alto, né? Porque às vezes, assim, o pessoal olha e diz assim, fulano tá gordo, né? Se fulano tivesse gordo, ele não era nem atleta, né? Porque, assim, o, o percentual de gordura hoje de um atleta, ele varia de 12, a, de 9 a 12%, é muito baixo e às vezes o atleta está ali com 12,5, 12,6, que é um pouquinho acima, ele perto dos outros que estão lá com 10, 9, né? É, aparenta estar realmente maior, você, você mais do que ninguém sabe que a, a TV, ela também aumenta muito ah, a, as pessoas, né? Tocar no detalhe aí para quem não tá assistindo. Po, Eu não <risos>
0: posso nem falar nada, hein? Você agora pegou é o <risos> meu ponto. Tô, tô de olho em você, Camila, vou marcar uma, uma consulta contigo depois, vai.
1: <risos> então, Denise, aí isso também, né, gera, assim, certas especulações, mas realmente, como você disse, hoje, assim, é, os nossos atletas, a gente tem é, todos dentro de, uma, de, de um nível aceitável, né, muitos a, acima da média, né, a gente trabalha muito com essa questão relação de massa corporal, né, como o pessoal aí até brinca, né, os brutamontes do Ceará, a gente vê a evolução de vários atletas, né, e, e da mesma forma, os atletas que vão chegando, eles têm que entrar nesse mesmo formato, né, nessa adaptação. É, a, o Pessoal, creio que quem acompanha o Ceará hoje sabe, né, da, da expertise nessa questão do trabalho multidisciplinar, né, nós temos uma integração muito bacana em, entre todos os departamentos é, e eu creio que isso tenha nos, nos ajudado e trazer resultados positivos para dentro do clube, né, uma evolução, eu estou no Ceará há cinco anos e desde que eu cheguei eu só vi o clube crescer, né? então isso é uma coisa muito positiva, isso em todas as áreas. Então, o atleta que ele chega, independente dele precisar ganhar massa ou perder gordura, ele é estabelecido para ele, né, ó, ó, isso aqui vai ser teu padrão a partir de agora, né, nós estamos nisso aqui, nós queremos chegar nisso aqui, né? então, assim, é tido esse tipo de conversa, né, é, junto com a preparação física, com a fisiologia, com a fisioterapia, né? Cada atleta é tratado de uma forma individual. Né? A gente não pode dizer que o atleta, todos têm que ser isso aqui. Né? A gente tem, às vezes, fisiologicamente, certas diferenças. E se o atleta conseguir entregar performance é, dentro daquele... Da, às vezes, até fora um pouco do, do padrão, não há problema. Né? Agora, a gente vai estar sempre buscando extrair realmente o melhor do atleta. Isso independente do, do que quer que seja. Às vezes, até mesmo é questão de potência, né, Ah, o atleta precisa ter mais agilidade, o atleta precisa ser mais móvel e tal, isso tudo a gente pontua, conversa e determina as condutas, né, tanto na parte nutricional quanto na parte fisiológica e física.
0: Camila Mazeto, olha que prazer, que bacana, viu Camila, conversar com você, principalmente nesse momento que o Ceará vive, é, como eu falei, né, todo um trabalho que vai linkando uma coisa com a outra e que a gente vê esse reflexo desse rendimento da boa produção todo em campo. Eu acho que são trabalhos de bastidores essenciais para a formação de um bom time, né, já que o Ceará está se assim, encaminhando para ser... Um, um, já é um dos destaques do Nordeste, né? e para ser um dos destaques também do brasileiro. Muito obrigada. Terça-feira já tem, ó. Estou falando terça que a gente vai postar terça, viu? Por isso que eu estou falando terça. Terça-feira terça já tem o treino de pronto do gozão, já vai estar todo mundo bem preparado para quarta-feira. Vai terminar em espanhol, dá um tchauzinho em espanhol. Vai, espanhol.
1: É, buenas noches, então fica.
0: <risos> ah, muito obrigada,
1: viu, Camila? Muito obrigada mesmo, Ai, que sucesso. sucesso.
0: Eu, e que eles consigam fazer né, tudo que foram treinados pelo Guto Ferreira, tudo que eles foram compreendidos de você também nessa né, alimentação. E campo, mostrar um resultado positivo.
1: Com certeza, se Deus quiser, a gente tem trabalhado muito para isso, né? a gente entende da dificuldade e ser a primeira vez que o clube está participando, mas a gente também tem tido feedbacks muito positivos das pessoas que estão é, nos amparando, né, e vendo que o que está sendo feito e construído junto de todos os departamentos do Ceará, é só para crescimento, né? Para a evolução do clube. E eu fico muito feliz de estar participando desse processo e também de estar aqui podendo conversar com você, falar um pouquinho sobre essa diferença, né? Nesse trabalho novo que também tem sido muito gratificante para mim, né? Uma experiência é, muito bacana e que estou muito feliz em vivenciar aqui com o Ceará. Ah,
0: que bom, Camila. Pois o um grande beijo. Termina espanhol, vai me ensina a falar espanhol.
1: Ai mulher, isso aqui é espanhol eu tô mais cearense agora. <risos> O máximo que eu, aprendi, que eu aprendi são a parte do menu. Eu posso te falar o cardápio todinho em espanhol, mas agora esticar a conversa... para é conversar não dá não, né? Mas, mas apenas um Buenas Noites, Chica, já está muy bien. muito bem. Arrasou! Um grande beijo, tá, Camila? Sucesso! Beijo, tudo de bom, sucesso!